2: pues iríamos a otros lugares, no conoceríamos la frecuencia de FM y nos escucharían a través de la TDT. Ya veremos qué ocurre de aquí a Semana Santa. Hay personas que tienen muy poquito tiempo de vacaciones a lo largo del año y es una pena que no puedan viajar en Semana Santa. Ojalá, ojalá, mejoren las cosas suficiente como para que podamos tener una Semana Santa santa, relajada, podamos disfrutar de ella, podamos disfrutar de los oficios religiosos.
3: De todos modos ya sabemos todos que los oficios religiosos uh, son todo el año. Es decir, que para rezar no hace falta hacerlo en ningún momento.
4: Y además uh, podemos cuidarnos...
2: Luigi, no sé por qué no funciona tu micrófono bien. Te voy a acercar el mío. A ver, atención. Uno, dos. la compartimos
3: micro. Qué bonito. Pues te decía L- que lo que es muy bonito de la situación actual, del desastre actual, es que podemos cambiar nuestras costumbres, y mucha gente, por ejemplo, hace solamente deporte cuando está de vacaciones, porque se se baña y hace caminatas y tal, pero también podemos hacer caminatas en nuestras nuestras casas. Yo, fíjate tú, cuando estábamos en el encierro aquel tan largo, yo creo que no he andado más en mi vida. (risa) Dentro de casa iba de la biblioteca al fregadero, y del fregadero a la biblioteca no sé cuántos miles de veces al día, oye, y poco a poco pues vas sudando, (risa) vas haciendo
2: algo. Pues ya saben que estamos en Diálogos con la Ciencia... ...y, y a lo largo del programa pueden saludarnos. ¿Cómo? A través de, de nuestro WhatsApp, que es el del 8, 8x8, ¿cuánto es 8x8? En mi pueblo da 64, no es en el tuyo. Pues nuestro WhatsApp es el 649 que también es 8. Y eh, nos han saludado ya a través del WhatsApp Carmen y Pepe de Santander... Mari Carmen y José María de Valencia, Pilar de Coria. Nos piden por los niños... Eh, Balduino, Rutter y Marta están de exámenes, y también Pepi nos pide por su nieto Antonio, que son los niños en general, están de exámenes. Eh, también nos saludan Pedro y Maite de Nules en Castellón, Charo de las Arenas y mucha más gente que enseguida iremos saludando. Bueno, ya es día 12, es 12 de marzo de 2021, pero hace unas horas, y todavía lo es en las Islas Canarias, era día 11... Ya saben que el 11M pues, hubo hace 17 años un brutal atentado en España, que les voy a contar, si hoy no, no hacía más que hablar de, de esto la, la prensa a todas horas. Y eh, yo les recomiendo un programa de diálogos con la ciencia que hicimos un 11 de marzo. Estaba repasando fechas, y ahora mismo no soy seguro si fue en 2011 o en 2016, me suena que fue 2011, porque yo eh, una de las asignaturas que doy, pues doy clase de explosivos. Y entrevistamos a una persona que a mí me sorprende que nadie más la haya entrevistado. Yo lo primero que dije en la entrevista, que habían pasado ya unos años desde el atentado, yo lo primero que dije es, ¿cómo es que nadie te ha entrevistado? Entrevistamos al policía que estaba haciendo el seguimiento a la célula del chino, el que supuestamente hizo los atentados del 11M. Y, y, y nadie más le ha entrevistado a ese policía al que, al que estaba en ese momento haciendo el seguimiento de la célula yo, eh, la entrevista ya no la tienen en el podcast porque mmm, ya se quita del podcast los programas que llevan unos años pero la pueden pedir, la pueden pedir si, si ustedes quieren no estoy seguro si fue el año 2011 o 2016 eh, ya lo verifique, no sé. Ya cuando ustedes lo, lo pregunten pues ya me lo dirán y yo se lo comentaré pero le hicimos una pregunta a ese policía. Yo de clase de explosivos, y yo estudio detonadores de sensibilidad normal, se activa con 100 voltios, eh, los sensibles se activan con 50 voltios, o los insensibles se, act- se activan con 200 voltios. Claro, un teléfono móvil tiene 5 voltios. Eh, la comprobación para ver si el circuito está bien conectado se hace con 9-10 voltios. Por lo tanto, un detonador no se puede activar con un teléfono móvil pero hay formas de hacerlo todas hay formas de hacerlo en electrónica yo la pregunta que le hice la pregunta que le hice a ese policía bueno le hice muchas muchas preguntas pero una de ellas es eh, había una persona que sabía activar detonadores con teléfonos móviles esa persona era un policía español de origen sirio, que ustedes, ustedes, la policía, habían infiltrado en la banda del chino. Ese policía sabía activar esos detonadores. Hubo el atentado del 11-M, ustedes, la policía, extrajeron a esa persona, lo sacaron fuera de la célula, le cambiaron el nombre y nadie sabe dónde está. ¿Qué puede usted decirme de eso? Esa es la pregunta que yo le hice, casi literal. La recuerdo de memoria esa pregunta. Y se queda el hombre parado y lo primero que me dice es, tú sabes mucho, ¿no? <ríe> Hasta ahí puedo leer. Si quieren saber el resto de la entrevista, tienen que pedirla. Tienen que pedir la copia a Radio María y tendrán la entrevista completa. Dice, hombre, tú sabes mucho. Pues, hombre, tengo la entrevista, entrevisto en el 11M a quien nadie ha entrevistado, al policía que hacía el seguimiento del chino. No voy a prepararme esa entrevista. Vamos, hombre, que si me la preparo.
3: Yo creo que Javier Ángel, que... Tú persigues la verdad, que es siempre el lema del programa, de saber la verdad, pero con, con las verdades oficiales se vive muy bien, es decir, se vive muy bien. Yo llevo años y años asumiendo que las verdades oficiales pues permiten que no se investigue más, y todos nos vamos a la cama y estamos contentos, hacemos nuestras oraciones, y ya está, y tenemos una versión, una versión... Más o menos satisfactoria, bueno a veces a veces te despiertas no a veces te despiertas con una duda, no una duda de será posible que si en lugar de tomarme la pastilla roja me hubiera tomado la pastilla azul, las cosas hubieran sido distintas,
2: pues eh, aquí los, los, las, la gente estamos en el programa, pues hablamos en esas cosas cuando estamos en, a micrófono cerrado. Y, y hubo una pregunta que yo le hice a, a Luis Antequera, que fue muy interesante. Digo, digo, Luis, ¿cuándo sabremos la verdad del 11M? Y me dijo, la sabremos cuando ya a nadie le importe.
3: Es muy posible que tenga razón el tocayo. Es muy posible que el tocayo tenga
2: razón. Bueno, vamos a, a, hoy vamos a tener una entrevista que les va a encantar. Vamos a entrevistar, eh, nada más ni nada menos, a José Ignacio Martín Blasco. Y dirán ustedes... Quien no le conozca y este señor, ¿quién es? Él es director general de educación infantil y primaria en la Comunidad de Madrid. Y con él vamos a hablar de historias de niños y familias especiales. Pero antes, eh, si te parece bien, Luis, o la ponemos después, la canción del 11M. La ponemos después para pasar rápido a la entrevista. Vamos a pasar rápido a la entrevista, pero después les pondremos una canción para recordar qué día estamos ya, 12M. Y sin más dilación... Vamos allá con la entrevista de la semana, con esta sintonía con la que siempre presentamos la entrevista de la semana, que hoy, se lo aseguro, les va a encantar. Y esta es la entrevista con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, como ya les he dicho, tenemos a José Ignacio Martín Blasco. Él es director general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Eh, buenas noches, don José Ignacio.
5: Buenas noches, Javier. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Muy bien, pues eh, has escrito mucho sobre eh, niños especiales, familias de niños especiales. Incluso eh, tienes un libro muy interesante que es, cuyo título... ...es Historia de niños y familias especiales... ...quizá podíamos empezar... Eh, ...por qué se entiende por niño especial, ¿no?... ...podríamos empezar por ahí...
5: ...sí, bueno, eh, escrito yo solo... En, ...desde luego lo he escrito con una magnífica amiga de compañera... ...que es Laura Serrano... que ...bueno, en la cual hemos estado muchos años trabajando juntos y, ...y nació esta idea, ¿no?... ...esta idea de hablar de niños especiales... ...porque ambos trabajamos en un colegio de educación especial... ...con niños con discapacidad... ¿Y, y qué que son niños especiales, bueno yo creo que todos los niños somos especiales de ¿no? una manera u otra, todos tenemos una serie de capacidades y una serie de faltas y, y hay algunos alumnos en este caso pues que sí tienen una serie de necesidades más acentuadas ¿no? y en ese caso pues son 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 esos niños especiales ¿no?
2: Eh, bueno yo creo que en general eh, se echa de menos que los medios de comunicación hablemos de, de discapacidad intelectual desde el punto de vista pues de, de, de los niños y, y de las familias, eh, vosotros pues, pues habéis escrito, eres es coautor de, 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 de un libro, pero ¿no hay mucho escrito ¿no? sobre, sobre este tema?
5: No, y realmente hay, hay mucha literatura científica acerca de lo que es la discapacidad, pero no cómo, cómo se lleva esto a la familia, no o sea, Laura, que es la coautora del libro, eh, nosotros trabajando en un colegio de educación especial, pues recibimos a muchísimas familias con con discapacidad, que nos sorprendía que el primer día que los conocíamos se sentaban con nosotros y nos contaban su vida, se desmudaban eh, todo su corazón y nos contaban: uno pues desde que han tenido la noticia hasta que hasta que ha llegado ese momento, ¿no?, escolarizar a su hijo. Y veíamos, pues, realmente la falta y la necesidad que tenían estas familias de, de contar al mundo esto, ¿no? Entonces, la idea surgió de esa manera, de decir, oye, pues si tantas ganas de contar esto, realmente, cuando una familia tiene un joven discapacidad, necesita escuchar a otras, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que todo en los últimos años, pues, eh, se hace hablado la ministra habla, habrá muchas organizaciones, habrá muchos sindicatos, fundaciones, organizaciones pero realmente quien tiene que hablar son las familias, que son los padres y madres de los niños con discapacidad y los niños con discapacidad son los que tienen que hablar. ¿no? Y que hemos visto que se ha robado estas voces a, a realmente los protagonistas. ¿no? Entonces, bueno, creemos que era muy importante que, que este libro pudiese reflejar las historias de las familias comunes y corrientes para poder ayudar a otras familias y, y aconsejarse entre unas y otras, ¿no? de tal forma que fuese como una guía de, de vida.
2: Bueno, un tema, un tema interesante. Y, y además, eh, la habéis llamado historias. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que contiene? Contiene anécdotas, historias reales, eh, consejos. ¿Qué es lo que contiene?
5: Pues, pues bueno, la forma de hacer el libro fue, fue muy bonita porque de, llamamos a esta estas nueve familias, cada una con un caso diferente, con un tipo de discapacidad diferente, y en grabador hermano, pues vino, en mano, pues venía el matrimonio en este caso y, y, y nos contaba su vida desde, desde antes de que ellos ambos se conocieran, en este caso es un parece que es una pareja común, o porque también tenemos casos en el libro, de a lo mejor una madre que ha adoptado a un niño, y, y, y desde que ellos no habían nacido nos iban contando su historia hasta que se conocían. Se casaron y, y tuvieron ese peque. A ese peque, que desde el momento que recibe la noticia, que muchos se enteraron en el momento que, que dio a luz la madre, pues afrontar en esos miedos, ¿no? Pues esas etapas que pasa una familia con discapacidad, ¿no? Desde la negación, en un primer momento, de oye, ¿por qué me pasa a mí, no? Y es una etapa muy, 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 muy común que sufren las familias con discapacidad, hasta que esto se acepta... Y poco a poco, pues bueno, nos van contando todos los tratamientos que van, bueno, que van teniendo que han tenido estos chavales desde pequeños, todas las terapias, el momento de la escolarización, la vida en familia, el apoyo, el ocio. O sea, lo que nos habíamos dado cuenta es que había que las últimas tendencias es hablar de discapacidad en un tono negativo, no, en un tono despectivo y en un tono, pues, como de anular la vida, no. Y, y queríamos demostrar todo lo contrario, ¿no? Lo que supone esto para la unión de, de una familia, o sea, porque al final lo dijo con discapacidad es igual que otro sin ella, pero. Pero bueno, pues esa lucha que o esa capacidad de superación que hay que tener con ese hijo, pues en realidad une mucho, une mucho y fortalece, y, y valoran al final lo que la vida es, que es mucho más sencilla de lo que creemos y de lo que nosotros lo hacemos más difícil muchas veces, ¿no? Y eso es contado ¿no? con las historias de nueve familias, con, desde luego con reseñas literarias y científicas de, de la discapacidad. ¿no? Eh,
2: estas historias, eh, que están las, de, las del libro, las que habéis reflejado en el libro, y hay muchos muchos más o sea pues ahora cientos de, de ellas eh, has tenido has tenido que escucharlas no de o sea, esa grabadora en mano has dicho, eh, pero ibais vosotros mismos o alguien las grababa, las escuchabais un poco cómo ha sido el proceso un poco más eh, más complejo hasta que ha llegado a vosotros, que son los que realmente las plasmáis por escrito
5: nada bueno ya nosotros es verdad que contamos con la experiencia de muchos años en el colegio donde hemos escuchado a muchas familias, tanto que son alumnos del colegio como otros que vienen a conocerlo y, y de las 90 familias ahora mismo que en el colegio, pues seleccionamos nueve que nos parecían casos casos pues, muy dispersos entre unos y otros y entre todo tipo de discapacidades, ¿no? Siempre intelectual. Y, y Laura y yo, pues de la en mano, juntábamos en familia y nos, digamos, nos encargábamos un despecho cuatro horas, comíamos muchas veces con ellos y, y nos iban contando. Es verdad que fueron momentos duros porque, bueno... Eh, contar esto de viva voz y mirando a los ojos, pues desde luego que pasan situaciones duras y tensas y muchas veces incomprensibles, pero el resultado de todo ello pues pues fue agrupar estas historias y y contarlas contarlas de una manera muy natural y en, en primera persona de lo que cada familia ha sentido ¿no? sobre todo que lo que os decía no con el objetivo un poco de de animar, de animar, de darle una voz y un tono positivo a todo ello, ¿no? Y, y, y poder expandirlo al mundo, desde luego. Esto empezó, bueno, con una familia de colegio que se llama Carlis, es donde, donde estábamos, ...la ahora mismo a la directora de ese cole, y, y con la idea un poco de pues, ayudar a otras familias que puedan, que puedan surgir o ¿no? tener un hijo con discapacidad y sentirse apoyadas, ¿no? Apoyadas por Viva voz de otras personas con
2: discapacidad. Y vosotros lo habéis planteado desde un punto de vista... Y yo no diría ni bueno ni malo, sino real. Eh, sí. Pero normalmente cuando se habla de discapacidad se hace como hincapié en lo malo. Claro, o sea, to, todo tiene una parte buena y una parte mala. Vosotros habéis sido quizá más, más realista. ¿Por, por qué? Por, por, ¿Por qué se tiende a hablar siempre de lo malo cuando hay una discapacidad? Sí,
5: bueno, yo creo que esto que nos pasa en la vida general, ¿no? Nos, siempre acentuamos eh, las cosas sí. negativas y todo lo que tiene más valor. ...y Intentamos obviarlo ¿no? y desecharlo de la vida y apartarlo de mi camino y irnos al, al, al camino fácil. ¿no? Entonces, todo lo contrario, decir, oye, es que un hijo con discapacidad de verdad puede superar mucho más tiempo que un hijo que no la tenga, pero desde luego que te aporta tanta felicidad como otro. Desde luego que antes de tener una hijo con discapacidad, todo el mundo tiene que creer mi hijo va a ser, bueno, pues el día de mañana podrá trabajar, podrá casarse, podrá tener hijos, o bueno, bueno pues en este caso, algunos chavos con discapacidad no puede... Y cambia el sentido de la vida, ¿no? Oye, pues no es tan malo que no pueda casarse mejor o no pueda tener hijos, oye, pues mira, es pues una persona, es un ser humano y hay que quererlo igual y me va a aportar y me va a reportar muchísimo, ¿no? Y como digo, al final el sentido de la vida es mucho más sencillo. Por eso pedíamos que había que resaltar estos estos valores positivos de la vida, ¿no? Y de, de la sinceridad de la persona, oye, que esto es mucho más humilde y y sobre todo que que es un, un darí recibido, ¿no? que, que estas personas tienen muchísimo que aportar, muchísimo que aportar, y sobre todo nos hacen ver cosas que el día a día nos hace olvidarlas, ¿no? Y hay una esencia que es del ser humano que ellos la conservan, desde luego.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en María. estamos entrevistando a José Ignacio Martín Blasco. Él es director general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid y eh, él eh, ha escrito, que, que no mucha gente escribe, historias de niños y familias especiales. Tiene, como nos está contando, experiencia de primera mano, porque eh, trabaja con ellos eh, a diario. Eh, bueno, hoy en día eh, hay, un, hay un debate eh, en torno a la existencia de los colegios de educación especial que atienden a estos niños eh, con discapacidad. ¿Qué opina usted de, 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 este, de este debate? Usted que conoce el tema a fondo, de primera mano.
5: Pues, mira, justo, un objetivo del libro, eh, parte de los capítulos de las historias que cuentan los libros, es la escolarización, ¿no? La escolarización que, que desde luego, vamos, ya no porque pensemos, lógicamente, porque son las familias con las que trabajamos, ¿no? Sino ahora mismo, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, defenderemos siempre la libertad de las familias a, a elegir el centro que quieren para sus hijos, ¿no? Y por mucho que la ministra CELA o el Gobierno central... Empeña en decir que los niños son del Estado y no de los padres, pensamos lo contrario. Y defendemos no solamente que tú puedas escolarizar a los hijos en una educación ordinaria, lo que tú quieras, sino también poder elegir la modalidad. Y pensamos realmente que la educación especial es una modalidad educativa más que ayuda a los alumnos que la necesiten. ¿Por qué? Porque tiene una especialización que nunca va a tener la ordinaria. Porque hay una materia prima que es el profesorado y la experiencia y es el centro adaptado al niño. Y no hay niños que se adapta al centro, ¿no? Esa cultura de centro es muy necesaria y muy positiva para para ciertos alumnos con discapacidad que la necesiten, porque necesitan una serie de apoyos que que van a ser mayoritarios y y ya no solo reciben una educación curricular de asignatura, sino también ciertas terapias de apoyo al fomento de la autonomía, que es lo que realmente necesitan mucha parte de estos chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues defendemos realmente la... La la positividad de la educación especial y no como estas teorías inclusivas donde basan sus pensamientos en que todos los niños son iguales y tienen que estar todos en el mismo conjunto, ¿no? Y eso es un poco también lo que defendemos en el libro, ¿no? Es decir, oye, libertad de, de cada padre y cada madre a poder decidir la educación que quieren para sus hijos, y si quieren a ordinaria, que vayan a ordinaria, y si quieren ir a un centro específico, que vayan a un centro específico, ¿no? Sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que la mayor, la mayor parte del alumno va a colegios ordinarios, lógicamente, porque se, te, se tiende a esa opción, pero no hay que obviar que hay, bueno, en España hay 36.000 alumnos que van a educación especial porque lo necesitan y así se le requiere, ¿no? Y, y, y no eso es negativo y no es separarlos de la sociedad ni apartarles, ¿no? De hecho, hasta también teníamos una conferencia sobre educación especial y lo estábamos diciendo y le decía a la familia, ¿no? Oye, yo considero la educación especial como un centro de alto rendimiento. Nadie pone en tela de juicio un centro de alto rendimiento para deportistas, pero sí se pone para chavales con discapacidad. Oye, pues no, cada uno está en un, en un sitio donde necesita su, su mejor formación, y en este caso por eso es la defensa de la educación especial, desde luego.
2: Y bueno, yo creo que ha llegado el momento en el que podemos abrir el micrófono a, a los oyentes. Eh, porque creo que es un tema que es muy interesante del que podemos hablar mucho pero de, de manera breve don Consignación, yo creo que nos ha resumido lo, lo, lo más importante y, y puede ser el momento en el que participen si lo consideran oportuno los oyentes nuestro número de teléfono, si quieren llamarnos es el 91 005 9419, se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo a mano 91 005 94, 19. Y... Y mientras tanto, yo querría preguntarle una cosa. Usted ha tenido ocasión
3: de ver una película... A mí es que me encanta la palabra especiales, porque hay palabras que son como muy ofensivas, o muy denigrantes, ¿no? Independientemente de las consideraciones que hagamos. Y a mí lo de especial me gusta, me gusta porque da una cierta idea ¿no? De, de, de que es alguien algo distinto y que, por lo tanto, pues, exige una atención diferenciada. Y hay una película que me encantó, que se llamaba Especiales en español y Oh en francés, que pusieron en 2019, y no sé si usted ha tenido ocasión de verla.
5: Pues, ahora mismo, yo creo que no. <risa> Soy ser es sincero, Javier, yo creo que no.
2: <risa> pues vamos a, a dar paso a Matilde, que nos ha llamado al 91... 005 diecinueve ...adelante Matilde, díganos el micrófono suyo...
6: ...sí, mira, es que yo, mmm, yo he sido maestra... ...estoy jubilada ya porque tengo 80 años, ¿no?... ...pero en el colegio hemos tenido... ...algunos niños con cierta discapacidad... ...y se le atendía en el mismo colegio... ...incluso había algunos... ...que entraban en la clase... ...o sea, la profesora especializada... Entraba en la clase a la vez, o sea, para para que el niño estuviese dentro de la clase con el mismo grupo de los demás. Y, y es, vive aquí en Cádiz y ya está jubilada. Y, y me parece a mí que lo hacía muy bien y ayudaba mucho, porque claro, no eran profundos, profundos. Pero entonces ellos tenían. Mire, yo siempre pensé. Que, que esos niños también eran los demás los que lo aceptaban, mm. los que se relacionaban bien con ellos. ¿Eh? Eh, se me ocurre esto, ya <ríe> decirlo así rápido.
2: Pues ¿sí? muchas gracias, Matilde, ¿Eh? por por este bueno por esto que nos ha contado, que también es su, su experiencia. Muchas gracias, buenas noches. Sí,
6: sí. Y hay, y hay aquí más, más personas que podían hablar sobre esto, ¿sabes? que pueden estar, muchísimos pueden estar dentro de una clase normal. Sí, sí. sí
2: yo, eh, bueno, eh, adiós, buenas noches. Buenas noches, gracias. No, Javier,
5: eh, comentar, es decir, que, que totalmente de acuerdo con Matilde, de hecho, así pasa y así es la actividad. O sea, para que veáis una idea, en la Comunidad de Madrid, el 91% del alumno, del alumnado, está en educación ordinaria y reciben esos apoyos dentro y fuera de clase. Vale, claro, lo que estamos hablando es de una discapacidad mucho más profunda de lo que pueda tener un niño a lo mejor eh, con, que está en la ordinaria. ¿no? Daros cuenta que en la evolución educativa especial hay niños que antes morían por su propia discapacidad, la ciencia ha avanzado mucho y son chavales que ahora mismo salen adelante, ahora un niño con cinco meses adelante, ¿no? Y, y, y nace y, 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 vamos, y prospera de vida, pero claro, luego tiene muchas veces una, ciertas dificultades, ¿no? O paralisis profundas que antes chavales morían y, y salen adelante, ¿no? Pero claro, son chavales que, que estar en un aula ordinaria muchas veces requiere de muchísima atención y apoyo, no simplemente que venga un profesor a darle un repaso Digo, es una, un apoyo mucho más especializado, desde luego. Lo ¿no? Pero vamos, que la gran claro, así es la realidad, que la que gran parte de los niños son apoyados en sus centros ordinarios y los profesores uh-huh. siempre me salen de sus aulas, claro que sí.
2: Pues yo creo que ha sido un honor para Diálogos con la Ciencia poder tener hoy aquí, eh, que ya es 12 de marzo de 2021, a don José Ignacio Martín Blasco. Él es director general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Con él hemos hablado, nos ha contado historias de niños y familias especiales. Y ya para terminar la entrevista le voy a pedir un último esfuerzo, y gracias por habernos dedicado su tiempo a estas horas de la noche. Y ese último esfuerzo va a ser, eh, la radio es así, pues pues a lo mejor hay gente que acaba de llegar y no ha escuchado la entrevista entera, no le voy a pedir que la repita, pero sí que nos haga en muy poquito tiempo un resumen de lo que hemos hablado. Ahí está el reto, don José Ignacio, el micrófono es suyo.
5: Bueno, Martín Javier. Eh, resumir pues, que la discapacidad en una persona es un valor, es algo positivo, es algo que hay que verlo desde el punto de vista de la satisfacción, de la lucha personal, del cambio de vida y de la unión de la familia. ¿no? Y eso, todas estas cualidades o aspectos, lo que hemos querido reflejar en un libro que se llama Historias de niños y familias especiales, que he escrito con, con Laura Serrano la compañera y la amiga, acerca de nueve casos de familias con hijos con discapacidad que nos han contado su vida desde que han tenido un pequeño hasta el momento actual. Niños de todas las edades, pues desde seis, siete, ocho, nueve, incluso, oh, chavales vamos, eh, alumnos ya del cole, que están trabajando incluso en el propio cole. Y, y nos han contado su experiencia de vida, la unión de la familia, las terapias, la educación, la modalidad educativa, eh, el, el impacto que ha supuesto en su familia. Pero siempre todo desde un punto de vista razonablemente positivo y, y con ganas de superación y, y de seguir viviendo, porque así apostamos por la vida. Y más nosotros una discapacidad que trabajamos mucho en el cole, que es el síndrome de edad, con un nivel de aborto muy grande en, en estos momentos en todo el mundo. Y, y en más que nunca para defender la vida y defender bueno, pues esa atención educativa que tienen que recibir donde cada familia quiera. Ya sea un centro ordinario, un centro de educación especial o, o otros, otras posibilidades de
2: escolarización que, que existen. Uh-huh. Eh, lo que acaba de decir es un tema importantísimo, que hasta ahora no, no habíamos entrado así eh, de lleno, ¿no? Pero ahora mismo hay persecución, eh, hasta la muerte, de, 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 los, de los chicos que tienen síndrome, síndrome de Down, ¿no? Eh, en un ministerio de, de igualdad. Pues además de, de defender gente pues de distinto color de la piel o de distinto sexo, eh, sí he dicho sexo no género, o, o de distinto pues eh, hay que defender también eh, a los a los niños que tienen síndrome de Down. No queremos igualdad, pues es absolutamente ilógico, absolutamente irracional perseguir hasta la muerte a, a unos a unos niños por tener síndrome síndrome de Down. Y además es tremendamente injusto. Y es algo que, que algún día nos avergonzaremos de, de, de ello, que es algo tremendo.
3: Pero, tal
2: cual, a, tal cual.
3: ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Si es <coughs> sí, lógico. Es decir, ¿cómo, cómo solucionamos las enfermedades? Matando a los enfermos, ya está. Es una lógica aplastante.
5: <risas> hay una frase que la ministra se le mucho la boca de decir. De, de hecho, también será una canción de Shakira, ¿no? Que lo que no se quiere se mata. Pero eso no lo aplica cuando se habla del maltrato, cuando se habla de otro tipo de, de, de problemática, ¿no? Pero claro, aquí el discurso lo, lo apañamos cuando nos, cuando nos conviene, ¿no? Pero desde luego que no, yo no, nunca escucho a nadie defenderla bien en el aspecto de, oye, pues porque vamos a matar a la síndrome de edad, en ese aspecto, Y es, es, es muy preocupante, ¿eh? Porque los datos son ya llegan a un 96% en, en España, que se sepan, ¿eh? que se sepan, nacen cada vez menos y bueno, se habla de una, como si en una especie en periodo de extinción, ¿no? Lo cual los que trabajamos diariamente con discapacidad y tenemos un colegio bueno de 90 alumnos con discapacidad por siempre pues desde luego choca que, que la gente quisiese acabar con estos chicos, ¿no? Por eso es, es el objetivo del libro, ¿no? Pues defender la vida y defender, defender la vida de manera positiva, porque la gente achaca la discapacidad, es algo muy negativo, y, y no hay que verlo así desde luego.
2: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo, don José Ignacio sí. Martín Blasco, director general de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y por dedicarnos el tiempo a nosotros y a estos niños que, que desde luego, estoy seguro que, que se lo agradecerán, porque además, como norma general, eh, son niños pues pues muy agradecidos, entre otras muchas cosas, porque se les, a veces se les, mar, se les margina mucho. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Gracias a usted, Javier. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Bye.
3: No sé si sabíais que ser polaco es una discapacidad. Pues no lo sabía. Para para los nazis, ser polaco era una discapacidad. Y entonces Himmler tomó una decisión y era reformar completamente la educación en Polonia, de forma que los polacos solo tenían que saber contar hasta 400, creo que era, tenían que ser capaces de leer y de obedecer a sus amos alemanes. Oye...
2: ¿Quién fija dónde empieza y dónde acaba la discapacidad? Pues, bueno, un, un tema interesante, el que hemos tratado hoy, 12 de marzo de 2021. He empezado el programa eh, recomendándoles que, que escuchen un programa que grabamos, no que grabamos, que tuvimos en directo, pero que ahora está grabado en un, en un, en un podcast, eh, que es el programa aquí, que hicimos en Diálogos con la Ciencia, el 11 de marzo. No estoy muy seguro si el año fue el 2011, el 2016, pero eh, en directo tuvimos ese programa. Y eh, en Diálogos con la Ciencia entrevistamos a una persona que, para mi sorpresa, eh, no ha entrevistado nadie más. Y creo que a fecha de hoy sí que sin, sin estar entrevistado en ningún otro medio de comunicación, que fue el policía que hacía el seguimiento de la célula del chino. Por si no estaban al principio del programa, les voy a repetir la pregunta que yo les hice. Eh, un detonador eh, que se suele activar con 50 voltios, 100 voltios o 200 voltios, no se puede activar con los 5 voltios de un teléfono móvil, aunque en electrónica hay forma de hacerlo, y, y eso lo sé yo porque doy clase de explosivos, luego les contaré una anécdota. Y, y entonces yo, yo le pregunté a este policía, digo, pero eh, pero había, había una persona que sabía hacerlo electrónicamente esto, y era un policía español de origen sirio que, que ustedes, ustedes la policía había infiltrado dentro de la célula del chino, él sabía, él sabía activar detonadores con teléfonos móviles. Eh, ¿Ocurre el atentado del 11M? Yo le pregunto esto a la persona que estoy entrevistando. La policía extrae, saca de la célula a, a su infiltrado, eh, le cambia, le cambia el nombre, le cambia el apellido y lo hace desaparecer. Y a fecha de hoy, a fecha de hoy, 12 de marzo de 2021, nadie sabe dónde está. En el momento de la entrevista, yo le decía, a fecha de hoy, le decía, en el momento de la entrevista, nadie sabe dónde está. ¿Qué puede usted decirme de, de ese policía? Y lo que me responde el entrevistado es pero tú sabes mucho, ¿no? <ríe> y luego me sigue contando. Hasta ahí puedo leer y si quieren saber más, pues tendrán que pedir la copia de, de esa entrevista que está, está aquí. en Están todas las, las 700 entrevistas, más de 700 que hemos tenido, están aquí en, en Radio María. Eh, bueno, pues eh, Luis, ponemos la canción del 11M, si te parece, un poco para, re, para recordar esta historia de España que tenemos, que tenemos aquí.
3: Para recordar sobre todo a las personas, a las personas que estaban dentro del tren.
1: especial si fuera de revista tendr- Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios, dices que me quieres y...
2: Pues ahí les dejamos esta, esta canción del 11 de marzo de hace ya, 17 años, esta tragedia que vivimos aquí en España. Y a continuación, Leonardo Aimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Recordarán que en el programa anterior les leí dos apartados de los cinco que componen el texto titulado Reflexiones para la Cuaresma, escrito por el marianista Ignacio Otaño. Y ahora voy a leer los tres restantes. En todos ellos, el autor nos recuerda que nunca es tarde para adoptar determinadas actitudes que mejoran nuestra propia vida y nuestra relación con las demás personas. Y dice así. Nunca es tarde para amar. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para salir a buscarlo. Dice el soldado. Permiso denegado, replica el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente habrá muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, sale. Una hora más tarde regresa mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial le grita furioso. Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a dos hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Claro que sí, señor. Cuando lo encontré todavía vivía y pudo decirme, estaba seguro de que vendrías». Una de las notas más sangrantes de esta pandemia es el drama de tantos que mueren sin que puedan ser asistidos por sus más íntimos, sin la posibilidad de decir o escuchar por última vez «te quiero», ni de expresar ese cariño con ningún gesto, porque la persona querida está ausente. Soledad total. ¿Será ya tarde para amar, para seguir amando o subrayar el amor? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dice Jesús. Y la forma de expresarlo y vivirlo no entra en un manual de instrucciones. Se puede expresar de múltiples maneras, que no se pueden predecir de antemano, porque tampoco se pueden adivinar las circunstancias. En todo caso lo importante es mantener siempre la actitud de amar, superando indiferencias, escepticismo desengaños y decepciones. La cuaresma puede ser un tiempo para encender la mecha o remover lo que parecía calcinado, porque nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para mí, porque tampoco lo es para Dios. Aunque parece escondido, está en el camino para invitarte discretamente a caminar juntos por la vida del amor. Él no se ha olvidado de esa persona que tú tienes olvidada o simplemente marginada, pero necesita que alguien le eche una mano. Quizá podría mejorar tu relación con quien tengas poco aguante porque todo en ella te parece negativo. Te podría venir bien tratar de mirar como Dios te mira a ti, con cariño, con comprensión, una mirada amable que os irá transformando, a ti mismo y al otro. Nunca es tarde para amar. Continúa con el siguiente apartado. Nunca es tarde para rezar. Un misionero que pasó toda su vida en África contaba lo siguiente. Había ido enseñando a los adultos el catecismo con sus preguntas y respuestas y ahora tocaba hacer una especie de examen. Al examinar a una anciana le preguntó, ¿dónde está Dios? Y la buena mujer respondió humildemente, no lo sé. El misionero trataba de estimularla, casi de arrancarle la respuesta, de hacerle decir que Dios está en todas partes. Que sí, mujer, que sí lo sabe, ¿no lo recuerda? Ante tanta insistencia, al fin, la anciana respondió sinceramente, No sé dónde está Dios, pero estoy segura de que Él sí sabe dónde estoy yo. Efectivamente, Dios sabe dónde estoy y cómo estoy. Hay que inventarse grandes discursos ante Él. ¿Y qué hacemos los que no tenemos fluidez de palabra ni brillantez de pensamiento? Pues Jesús lo explica en una parábola la del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. El primero hacía un discurso brillante ante Dios, despreciando a los demás. En cambio el publicano simplemente se ponía ante Dios y confiaba en su misericordia. Dios mío, ten compasión de mí que soy un pecador. El Evangelio dice que solo este último vivió la alegría de sentirse reconciliado. No es, por tanto, cuestión de palabras, sino de actitudes. La primera actitud es la de querer estar con Dios, con Jesús. Puede ser a menudo una oración vulgar, deshilachada, deslucida, con palabras torpes, repitiendo a veces fórmulas ya conocidas, pero que no tienen problema para el buen entendedor que es Dios. Tanto cuanto hago una petición como cuando doy gracias, tengo que saber que Dios me escucha. Mis confidencias no necesitan adornos especiales, sino tener el corazón puesto en él. María, la madre de Jesús, cuando pide ayuda a su hijo en las bodas de Caná, tampoco se prepara grandes discursos. No tienen vino, es todo lo que le dice. Preocupada por el ridículo que iban a hacer aquellos esposos. Y los dos corazones conectan a las mil maravillas. Cuando nosotros, de todo corazón, le decimos no tienen paz. No tienen paz, trabajo o salud. También cuando le pedimos por los nuestros o le agradecemos lo recibido. Nunca es tarde para rezar. Él sabe dónde estoy yo. Y termina con el apartado, nunca es tarde para confiar. Un viajero de un vuelo entre Lima y Río de Janeiro recuerda lo que sucedió esa noche de junio en el avión. Se desató de improviso una tempestad entre las nubes densas del mato grosso. Temblaba como una hoja el gigantesco aparato, en medio de relámpagos que causaban revuelo y nerviosismo entre todos los pasajeros. Yo iba leyendo el relato de un náufrago de García Márquez. Permanecí tranquilo en un primer momento, pero no fui capaz de seguir la lectura. Una niña a mi lado leía con pasmosa serenidad recostada en su asiento. Ni siquiera se ajustó el cinturón. Al errofiar la tormenta, le dijo la zafata, ponte el cinturón, ¿no te das cuenta del peligro en el que estamos en estos momentos? La niña cerró el libro y dijo con tono sosegado, papá es el piloto, tranquila señora, que él maneja muy bien. Recordé las palabras de Jesús en la tormenta del lago, hombres de poca fe. Al llegar al Río de Janeiro, al amanecer, no hubo ningún contratiempo. Bajamos apresurados la escalerilla y vimos el abrazo y el beso de felicitación que la niña daba a su padre. Emocionados, aplaudimos el hecho. El Evangelio nos habla de tempestades en las que Jesús parece dormir en medio de la zozobra de los discípulos que llegan a reprocharle ¿No te importa que nos hundamos? En la tempestad Jesús está en nuestra barca sin saltarse las condiciones de la naturaleza pero asegurando que no estamos abandonados a nuestra suerte. Frente a muchos desesperanzados están los que siguen luchando por unas mejores condiciones de vida de los seres humanos, por su derecho a una existencia digna. Todo el que inspira confianza a los demás está apoyando a Dios en su proyecto humanizador. Como educadores, cuando promovemos confianza, colaboramos con nuestro Dios, que es padre y madre, lo que esperamos de una persona repercute en su desarrollo real, dice el efecto llamado Pigmalión. Quien siente que se confía en él responde mucho mejor que quien solo recibe reproches. Y termina diciendo este texto de Ignacio Otaño: Ese mismo principio es aplicable a nuestro trato mutuo en la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales emitir señales de confianza y saber que se confía en nosotros. Somos así imágenes y emisarios de Dios. Nunca es tarde para confiar.
2: Nos han saludado también al 649888871, que es el WhatsApp de diálogos con la ciencia, se lo repito por si quieren apuntarlo, 649888871. Nos han saludado Raúl de Santander, Catimari de Mallorca y Ángeles de Valladolid, además las personas que, que hemos dicho al empezar el programa. Recuerden como regla mnemotécnica que 8 x 64 y que 7y1 también es 8. Así que el WhatsApp es fácil de recordar porque es el 64, que es 8 x 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8 7, 1, y además 7 y 1 es 8. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 12 de marzo, no es un día cualquiera.
1: It's a lovely day, to day and whatever you've got to do
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 12 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 538, tras un último intento de recuperar Roma, que había sido tomada por el general Belisario para el imperio bizantino en el que reina Justiniano, Ritiges El rey de los ostrogodos que gobiernan Italia se retira a Rávena, capital de su reino. Pero allí será finalmente capturado por Belisario y trasladado a Constantinopla, donde morirá dos años después. De esta manera, Italia vuelve a formar parte del Imperio Romano restablecido por Justiniano, si bien con capital en Constantinopla, algo que, por otro lado, no era nuevo en el Imperio, pues venía siendo así desde que en 330 Constantino el Grande trasladara a la ciudad griega la capital del Imperio. En 1535, el capitán Francisco Pacheco, perteneciente al ejército del conquistador Francisco de Orellana, funda San Gregorio de Portoviejo, primera ciudad del actual Ecuador. En 1550, en el marco de la larguísima Guerra de Arauco, que enfrenta a los españoles contra mapuches, huilliches, pehuenches y picunches, la cual no terminará completamente hasta 1772, más de dos siglos de guerra, tiene lugar la batalla de Penco, que termina con victoria española. Y en 1732, en el Virreinato de Nueva España, se crea la gobernación de Sonora y Sinaloa, que hoy día constituye un estado dentro de México. En 1622 el Papa Gregorio XVI canoniza a dos grandes santos españoles, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden del Carmelo y doctora de la Iglesia, la primera mujer, por cierto, en serlo, desde 1970. En 1664, una flota inglesa al mando del coronel Richard Nichols toma el control de Fort Amsterdam, en lo que hoy es el puerto de Nueva York, Manhattan, anexionándose todo lo que actualmente es el estado de Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut, llamados entonces Nuevos Países Bajos, naturalmente bajo control holandés. Curiosamente... En ese mismo territorio se producirá el terrible huracán blanco, tal fecha como la de hoy, pero de 1888, que acabará con la vida de 400 personas. Y todo ello, nada menos que un siglo antes, un entero siglo antes, de que comenzara el cambio climático. Es un día importante en la historia de la India, pues en 1849 el ejército Sikh se rinde en la Segunda Guerra Sikh, lo que permite a los británicos anexionarse la región del Punjab, en el noroeste de la India, que permanecerá bajo su control hasta 1947, casi un siglo. Y en 1930, en la India, Mahatma Gandhi inicia una larga marcha hacia el mar en protesta por el impuesto británico sobre la sal llegando al mar de Arabia. Gandhi y 60.000 seguidores serán detenidos. Es el inicio del movimiento pacifista de desobediencia civil para la obtención de la independencia de la India. En 1913 se comienza a construir Canberra, así llamada en honor a la esposa del gobernador general, Lord Thomas Denman. Producto del compromiso obtenido en 1908 por las dos grandes ciudades del país, Sydney y Melbourne, para convertirla en capital de Australia, como sigue siendo, de hecho, al día de hoy. 1918 triunfante la revolución rusa Moscú vuelve a convertirse en capital del imperio sustituyendo en dicha condición a San Petersburgo que lo era desde 1712 en que esta ciudad de nueva creación inaugurada por el zar Pedro I el grande le había arrebatado la capitalidad rusa precisamente a Moscú En 1925, Chiang Kai-shek asume el mando del Kuomintang, movimiento de tipo nacionalista fundado tras la llamada Revolución de Xinhai de 1911 en China. Una revolución que derriba la monarquía Qing y tras la abdicación del emperador Puyi, establece la República China. Esta durará casi 40 años hasta que en 1949... ...se vea sustituida por la República Popular China de Mao tse ...tras la victoria de este en la larga guerra civil china... ...entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek... ...y los comunistas de Mao tse Comenzada en 1927, los republicanos del Kuomintang... ...se van a refugiar en la isla de Taiwán... ...donde han constituido desde entonces hasta la fecha... Un Estado Chino Independiente del Gobierno Continental. En 1947, el presidente norteamericano Harry S. Truman promete en un discurso ante el Congreso apoyar a los pueblos libres que se resisten a intentos de agresión de minorías armadas o exteriores. Se está refiriendo con toda claridad a Grecia y Turquía, que se enfrentan a serias amenazas comunistas desde la Unión Soviética. Es la que en adelante se denominará Doctrina Truman de contención al comunismo durante la Guerra Fría. Y en 1986 el gobierno del Partido Socialista Obrero Español convoca un controvertido referéndum para decidir la permanencia de España en el seno de la OTAN, a la que pertenece desde 1982 con la oposición del propio Partido Socialista Obrero Español, que ahora, sin embargo, preconiza la permanencia en la organización. Todo rarísimo, la verdad. No se convoca un referéndum para hacer algo, sino para no deshacerlo. Y el que pide que no se deshaga es el mismo que se opuso a que se hiciera. El 52,5% de los votantes optará por el sí a la permanencia. El 40 votará en contra. Y en 1994 la iglesia anglicana ordena las primeras mujeres sacerdotes hasta 32, lo que no dejará de encontrar cierta resistencia, haciendo decaer el anglicanismo en un 10% de sus fieles y produciendo un pequeño auge del catolicismo en Inglaterra. 21 años después, en 2015, una de esas mujeres... Elizabeth Jane Holden Lane casada y con dos hijos será también la primera obispo de la iglesia anglicana
1: La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María
8: que
1: abriste los ojos en carnaval
7: y En el capítulo del natalicio nace en 1613 André Lenotre, arquitecto francés especializado en jardines Al que debemos esa joya de la jardinería mundial Que son los jardines del Palacio de Versalles y antes los del de Vaux-le-Vicomte y los de Chantilly en Versalles formará parte de los tres llamados Le El Le Notre como jardinero Levo como arquitecto del Palacio y Lebrun como pintor y escultor del mismo Trabaja también para grandes palacios italianos y alemanes y hasta manda planos para el castillo de Windsor en Inglaterra en 1835 nace el canadiense Simon Newcomb astrónomo y matemático que realiza una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y compila un importante calendario de eventos astronómicos en 1863, Gabriele D'Annunzio... ...escritor italiano, ciertamente vinculado al fascismo italiano... ...al cual inspirará profundamente su estilo... ...autor de obras como El Inocente... ...y celebrado héroe de la Primera Guerra Mundial... ...así como Duce o Jefe... ...de la llamada Regencia de Italia de Carnaro... ...un autoproclamado mini-estado... En la ciudad de Fiume, hoy Rijeka, en Croacia, entre los años 1919 y 1920. En 1919 nace Miguel Gila, humorista español y dibujante de historietas, que deja algunos momentos. Entre los más memorables de la historia del humor en España. Como por ejemplo, este con el que vamos a esbozar una nostálgica sonrisa.
9: Es el enemigo. Ustedes podrían parar la guerra un momento. Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto, no, ¿ustedes van a avanzar mañana a qué hora? Entonces, ¿cuándo? El domingo, pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol? Sí, van a venir muchos. A las qué bestias. Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros la disparamos y ustedes se la reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el, polvorón, el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así... Porque si no se ha trancado el cañón, el sargento que ha metido la cabeza adentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos dice, sacarme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparándose de esa tranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga, que parte el ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se canse en la suelta pues no sabemos dónde porque como no vuelven y ustedes no venden los agujeros sueltos bueno, mándenme dos contra reembolso o tres por si se pierde uno de acuerdo eh, otra cosa el submarino que mandaron ayer de color bien pero no flota nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido o sea que era un barco Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo.
7: capítulo del obituario es un mal día para el papado pues en 417 muere san inocencio I, cuadragésimo papa de la iglesia católica que lo es durante 16 años nada menos hijo por cierto de otro papa anastasio I al que de hecho sucede caso único en la historia del papado a él le toca sufrir el saqueo de roma por alarico en 410 si bien Él no se encontraba en la Ciudad Eterna, sino en Rávena, donde precisamente intentaba negociar que no se saqueara Roma. Su enfrentamiento con Pelagio y el pelagianismo propicia la famosa frase de San Agustín «Roma locuta causa finita». Cuando Roma habla, no hay más que hablar, que se utiliza como uno de los grandes argumentos a favor de la primacía romana sobre todas las iglesias. Y en 604 muere Gregorio I, 64 cuarto Papa de la Iglesia Católica, apodado Magno, uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia Latina, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán, y también doctor de la Iglesia. Envía a Agustín de Canterbury... Para acometer la segunda cristianización de Inglaterra, la de los anglos, pues cuando los romanos abandonan la isla en 410, las tribus célticas británicas ya están muy cristianizadas, pero luego se verán invadidos por unos paganos anglosajones. Gregorio marca las bases de lo que luego serán los estados pontificios. Escribe su libro de los diálogos biografía de diversos santos italianos, entre los cuales San Benito de Nurcia, recopila los himnos y antífonas de los primeros cristianos, lo que hace que a la característica música eclesiástica que nacerá, sin embargo, después de él, se le llame, a pesar de todo, canto gregoriano, e inicia la doctrina del purgatorio. En 1648 muere Fray Gabriel Téllez, más conocido como Tirso de Molina, dramaturgo y poeta español del barroco, autor de comedias como Don Gil de las Calzas Verdes y El Burlador de Sevilla. En 1914 muere George George. Westenhouse Inventor estadounidense Con más de 400 patentes a su nombre Entre las cuales la del freno Neumático ferroviario Desarrollador de la corriente eléctrica Alterna Nominado al Nobel de Física 1901 El primero que se concede en la historia Que se llevará finalmente Sin embargo, el alemán Wilhelm Konrad Röntgen Con sus rayos X En 1925, el que muere es Sun Yat-sen, político y revolucionario chino, fundador del movimiento del Kuomintang, del que precisamente hemos hablado más arriba. Y en 1945, en el campo de concentración nazi de Bergen, Belsen, en la Baja Sajonia, muere de tifus Anna Frank, joven judía de 15 años, autora de un diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años, mientras tenía lugar la ocupación alemana de los Países Bajos. Enviado al campo de concentración de Auschwitz, su padre Otto Frank será el único superviviente de la familia al terminar la guerra. Él se encargará de publicar el diario de su hija. En 1991 muere el finlandés de nacimiento y sueco de adopción Ragnar Granit. Nobel de Medicina 1967 por sus descubrimientos sobre los procesos visuales, fisiológicos y químicos. En 2010 el gran escritor español Miguel Delibes, autor de grandes obras de la literatura hispana del siglo XX como El hereje o Los santos inocentes.
0: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
7: Levanta de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Leo Isaac. Físico japonés, Nobel de Física 1973, por el descubrimiento del efecto túnel del electrón y por la invención del diodo de Esaki, que aprovecha tal fenómeno. ...el cual cumple 96... ¡Felicidades maestro! Y a la guapísima agente 99... ...¿se acuerdan ustedes? La simpática Barbara Feldon... ...actriz estadounidense que cumple ya 87... ...y a la no menos simpática cantante y actriz norteamericana... ...Liza Minnelli... ...que cumple 75... ...nunca tan grande como cantando este maravilloso... ...Money... Dinero En la película Cabaret
10: Money Money
11: makes the world go around
1: The world go around The world go around Money makes the world go around It makes the world go around Mark a yen, a buck or a pound Mark a pound a buck or a pound pound Is all that makes the world go go around ( oyun) That clinking, clanking sound Can make the world go round Money, 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 money. If you happen to be rich, you feel like a knife entertainment, you can for the escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring. Was a mate, if you happen to be rich, you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot. You can take it on the chin collar cap and begin to recover on your 14 What? Money makes up world go around the
8: world go
11: around the world go around. Money makes up Go out of that, we both are sure. on being
8: poor. money, 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 money,
11: money, 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 money.
8: money, money, money. <laughs>
1: freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look thirty pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love him
8: more. But when louder comes you rap, rat a at the window. At the window. Who's
1: there? money makes the <laughs> world go round. the clinking, clanking, slown, money yeah, Money, 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 get a little, get a little money, 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 money. money. money 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 clanking, clanking sound is all that makes the birds go round. It makes the world go round. <laughs> <laughs>
7: la iglesia católica a Maximiliano Pedro Mamiliano Zono Alejandro Duno y Orión a Bernardo a Geraldo a va a Edguno presbítero y a Teófanes Nicodemo Paulo y Aureliano Confesores, confesores... Hoy es el día mundial del glaucoma... ...enfermedad caracterizada por un aumento de la presión intraocular... ...por falta de drenaje del humor acuoso... ...que puede degenerar en una neuropatía óptica... ...con pérdida de las fibras nerviosas del nervio óptico... ...y es también desde 2012 el día internacional de los tuiteros... Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad en su columna en Cuerpo y Alma, donde las pegamos para ustedes cada semana. Semanas.
1: Semanas. Except, it's a lovely day for saying
2: it's Muchas gracias, Luis, por esta interesante sección de efemérides, porque hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas. Disfruten de ella.
10: Buenas noches, soy José Manuel Amaya, doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito de universidad con carácter vitalicio. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes hoy para hablarles de Pitágoras. Ya les anuncié, les dije que le tenía que narrar ...aunque sea de un, bajo un punto de vista lo más resumido posible, pero que quede patente lo más importante de su vida. Bueno, pues si hablamos con cualquier persona y le preguntamos si le suena el nombre de Pitágoras, enseguida esa persona... Nos dirá, ah, sí, el del teorema. Sin embargo, si hablamos con una persona genérica y le decimos el nombre de Bolzano, por ejemplo, pues dirá, ¿y ese quién es? Pues Bolzano, por ejemplo, pues también tiene un un teorema. De la, del análisis matemático, el famoso teorema de Bolzano, pero claro, no es conocido de la forma que es Pitágoras precisamente por su teorema. Teorema que mil años antes ya conocían en Babilonia, curiosamente, pero no de la forma en que lo expresó el propio Pitágoras, por eso lleva el nombre de teorema, teorema es algo que se demuestra a partir de unos axiomas, como les dije a ustedes, les expliqué cuando hablamos de de Gödel, en la primera entrevista que tuve el honor de hacer en Radio María. De manera que el famoso teorema de Pitágoras, pues todo el mundo sabe que es... eh, Eh, El nombre de Pitágoras está relacionado con su teorema. Bueno, pues Pitágoras nace en la isla eh, griega de Samos en el año 570 a.C. Era hijo de Nensarco y de Pitáis. Nensarco, su padre, Pitáis, su madre, que eran unos grandes admiradores... ...del de el dios de las artes y de, de la poesía y, y de la música, que además era, era también hijo de, de Zeus, en la mitología, y que se representa con una eh, lira en la mano, sus padres eran unos grandes admiradores de este dios de la mitología, Apolo, concretamente, que como digo era hijo de Zeus y entonces pidieron a Apolo eh, en fin, mentalmente, que tenían el gran deseo de poder tener o que Pitais concibiera un hijo que se asemejara a al dios Apolo, en cuanto que fuera un gran amante de eh, las ciencias, las artes, la poesía, la música y todo lo relacionado con la belleza y con la armonía. Entonces así que eh, se habla cuando se habla en los griegos se habla de los Apolíneo. Y también en todo lo contrario se habla de, la, de lo dionisíaco. Que lo dionisíaco es todo lo contrario: o sea, es, en fin, la huelga <ríe> bacanal uh, y todo todo al revés y todo un verdadero desastre. Bien, luego de Apolinio y lo dionisíaco. Y, efectivamente, desde los primeros momentos, Sarco, el padre de Pitágoras, que era un hombre rico y que se había hecho rico, además, con el negocio de las joyas, era de origen fenicio y su riqueza procedía, pues, el negocio de las joyas, eh, que utilizaba para para ganar dinero, era un empresario concretamente, un empresario eh, fenicio. Y desde los primeros momentos, pues entonces observó que Pitágoras pues miraba y observaba la forma de trabajar las joyas, la forma de, eh, de tallarlas, etcétera, etcétera. Y entonces, en el sarco, su padre quiso que se dedicara al negocio de las joyas, que le daría muy buenos beneficios, sin embargo, él no él se decantó precisamente por, eh, por lo Apolinio, <ríe> correctamente, que era lo que le habían pedido eh, con un gran deseo a, al dios Apolo. Tanto es así que mmm, en Sarco, el padre de Pitágoras, quedó tan agradecido al dios Apolo que le edificó un templo. Tenía dinero suficiente para edificarle un un templo en agradecimiento que le había dado un hijo que se decantaba por la música, la poesía, la, eh, las ciencias, las artes, todo lo relacionado con la belleza en, en, en realidad. De manera que ya cuando era adolescente su padre ya se preocupó bastante de que recibiera una educación lo más exquisita posible. Y como además el gobernante de la isla de Samos que se llamaba Polícrates, eh, era amigo de su padre, de Nensarco, pues también tomó cartas en el asunto y dijo que se ofrecía para, en fin, si hacía falta eh, dar alguna recomendación especial para enviarlo a algún sitio para que aprendiera alguna alguna ciencia o eh, tuviera alguna relación con personajes de la ciencia y de las artes de aquella época. Y efectivamente le prometió que le iba a dar una carta cuando tuviera la edad suficiente para el faraón de Egipto, puesto que en Egipto se guardaban los grandes secretos de las ciencias y fundamentalmente de las matemáticas en los templos egipcios y que llevaban en un secreto absoluto los sacerdotes egipcios. Y así fue, pero antes de desplazarse a Egipto con la recomendación, la carta del, de Polícrates, el gobernante de la isla de Samor, su padre estimó que era beneficioso eh, pues que asistiera a las lecciones de la escuela de Tales de Mileto. Que efectivamente, ya en la otra ocasión, cuando hablé anterior, el día anterior, hablé que efectivamente estuvo en la escuela de, en dos veces he hablado de ello, en la escuela de Tales de Mileto. ...que luego después de la muerte de Tales de Mileto... ...pues eh, to- tomó el mando de la escuela... ...la dirección de la escuela, Anaximandro... ...que estuvimos hablando de él... Eh, ...en días pasados concretamente... ...bueno pues llegó la hora... ...en que se desplazó a Egipto... ...se presentó ante el faraón... ...le dio la carta de... ...de Polícrates y le dijo al faraón... ...que sí, que con mucho gusto... ...pero que él mismo no podía... In- esto, ...entrar en los templos egipcios porque no estaba iniciado, pero de todas formas, en fin, lo presentaría a, a los sabios eh, egipcios y que los sabios egipcios hicieran lo que tuvieran eh, lo, lo, que tuvieran a bien para incluirles entre ellos. Bueno, tardó 22 años, parece ser, en iniciarse en las técnicas que llevaban los sacerdotes egipcios en los templos donde se guardaba celosamente eh, todo el saber que en aquella época tenían los egipcios. Y efectivamente, solamente los iniciados y que tenían el visto bueno de esos sacerdotes podían acceder a ellos. Y efectivamente se integró incluso vistiendo eh, como, como los sacerdotes. Y estuvo allí pues estudiando Eh, eh, todo el bagaje eh, de sabiduría que se mm, guardaba en en esos templos fundamentalmente se dedicaba a las matemáticas por eso lo mismo que decía Tales de Mileto, todo es agua y Anaximandro decía el apeiron y Anaxímenes decía "Eh, todo es aire bueno, realmente decía todo es aire decía todo es bruma Bruma, el aire húmedo, en fin, de Anaximenes no no hemos hablado concretamente, que por la parte del del periodo cosmológico, que era uno de los los cosmólogos. Pues integrado allí Pitágoras fue cuando precisamente se preocupó de darle forma, una forma analítica y, y bien estructurada a su famoso teorema, por eso se... ...conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras... ...porque en Babilonia, mil años antes... ...lo que se conocía era simplemente... ...que el el cuadrado construido con los lados de un triángulo... eh, ...el rectángulo, pues era... eh, era, era, ...la suma de esas áreas era igual a la área... ...correspondiente a la la hipotenusa... ...o lo que es lo mismo, en un rectángulo... La Diagonal del Rectángulo o sea, Se conocía de una forma práctica Pero no teórica Que es lo que hizo realmente Pitágoras eh, Después de estar el, integrado con los sacerdotes egipcios Y de haber aprendido muchísimo Pues entonces se dedicó a ir pues, Por todas las civilizaciones eh, en fin, que en aquellos tiempos, pues, eh, estaban, funcionaban y todas las culturas que había concretamente, pero estuvo en la India y eh, estuvo también concretamente en, en Israel con los israelitas. Allí conoció su forma de pensar, sus creencias, eh, dan, su monoteísmo. Y es curioso porque cuando eh, estuvo enfrente del rey león de los filíacos, el rey león de los filíacos le preguntó a Pitágoras, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces Pitágoras se quedó un momento pensativo y le respondió, yo soy filósofo en lugar de haberle respondido lo que le, lo, la, la respuesta que hubiera dado uno de los eh, cosmólogos, por ejemplo, que decían que eran sabios. ¿Y eh, tú qué eres? Yo soy sofos, yo soy sabio. Le pago Pitágoras, y él, yo soy filósofo. Luego después, eh, analizando esta respuesta, de que soy filósofo, es decir, soy amante de la sabiduría, amante de sabio, porque parece ser la interpretación que se hace, que como estuvo en Israel, y además él lo expresó también, y dijo que sabio, sabio, solamente era Dios. Y entonces parece ser que la influencia de los israelitas fue la que le... ...inclinó a una idea mono, mono, monoteísta de la, de la divinidad. Eh, bien, entonces, ¿qué era? Que se inventó la palabra... ...quedó ya la palabra de filósofo... ...para expresar a las personas que se dedicaban... ...a buscar la sabiduría. Amantes del saber. Amantes de la sabiduría y la sabiduría absoluta e incompleta solo la tiene la divinidad, solo la tiene eh, Dios. Regresó con todo ese bagaje de haber estado por todas las civilizaciones de aquella época, re- regresó a, a Samos, y concretamente en Samos puso una especie de escuela, eh, que era subterránea además, una especie de cueva subterránea donde daba sus explicaciones en una forma de magister Dixie, es decir, que los oyentes, los alumnos que asistían a sus explicaciones no podían interrumpirle cuando él estaba eh, hablando y expresando sus ideas cosa que no ocurría cuando estaba en la escuela de Tales. En la escuela de Tales intervenían los oyentes, intervenían los alumnos. Era una forma más magistral de, de dar la, las conferencias, de, la, de dar las clases. Luego después, cuando terminaban, subían y entonces seguían hablando pues de una puesta de sol, en fin, de, de todo lo que les presentaba la naturaleza empezó a tener una magnífica fama de, de sabio entre la juventud de la isla de Samor. y entonces despertó la envidia de Polícrates que eh, temía que le desplazara, puesto que Polí, el Polícrates como todos los gobernantes de aquella época de la, porque la Hélade en Grecia estaba formada por un conjunto de ciudades-estado, cada una estaba gobernado por, gobernada por un, un gobernante que en general era un tirano. De manera que Polícrates empezó a tener celos de que la juventud de, de Samos eh, admirara eh, de una manera extraordinaria a Pitágoras y quería aprender de lo que eh, Pitágoras le querían aprender de lo que Pitágoras podía Enseñarles, de manera que entonces la persecución se hizo patente y le puso, pues, eh, personajes que le seguían por todas partes, y él se sintió, claro, se sintió, se sintió acosado por esta vigilancia de Polícrates y decidió irse de la isla de Samos. ¿Dónde se fue? Pues se fue a la Magna Grecia. Es decir, se fue al sur, de, al sur de Italia y en principio se instaló en una ciudad que se llamaba Sibaris. Pero Sibaris tampoco le recibió de una forma, eh, en fin, eh, eh, extraordinaria para, para aprender y tal, y no, no querían saber nada de su filosofía. Como ya digo, eh, Pitágoras... Como Tales de Milete había dicho, todo es agua, Anaximenes, todo es aire, y así sucesivamente. Pitágoras decía, todo es número. Estaba él eh, dedicado precisamente al conocimiento de las matemáticas y fundamentalmente de la geometría y de la construcción de eh, figuras geométricas. Hay historiadores, porque es desconcertante, que dudan incluso de la existencia de este personaje. Dicen estos historiadores, algunos, que eh, lo que existían eran los llamados pitagóricos, que vistían de una forma especial y que se les reconocía enseguida por su su aspecto. Tenían prohibiciones, como por ejemplo no podían comer habas y una serie de eh, bueno, era una agrupación que realmente lo que era, era una secta, y dicen que se inventaron este personaje, pero no, 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 ahora era un personaje que, si, de, que existió, <risa> concretamente, existió y tiene una vida que es la que yo les estoy relatando. Bueno, ahí en Sibaris no fue bien recibido. En Sibaris lo único que los deseaban era estar a, a la buena vida a la vida cómoda, a la vida vida muelle, a la la vida de los placeres, aunque no fueran ricos, no les importaban, porque se puede eh, estar muy a gusto con con placeres y con, y, eh, con, con estado de comodidad sin tener que gastar mucho dinero. La exquisitez no implica... Eh, tener muchísimo dinero, la exquisitez es simplemente una propiedad de cada persona que selecciona pues lo que, lo que consume, lo que observa, lo que oye, etcétera, 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 de modo que de ahí justamente viene la palabra sibarita, <ríe> por los de sibaris, que eran unos sibaritas. ...y además se llamaban Sibaritas por ser de Sibaris... Claro que cuando llamamos a una persona... ...uh, fulano o mengano... ...oh, es un Sibarita... ...pues eso es con relación a, la, a los de Sibaris... ...entonces Pitágoras ya, como veía que allí no tenía por venir ninguno... ...se marchó a otra ciudad llamada Crotona... ...y en Crotona ya fundó una escuela... Eh, ...los Pitagóricos concretamente... Y él era el director de la escuela, era el el gran maestro, era el que hacía incluso las entrevistas a los iniciados que querían entrar eh, con los pitagóricos, concretamente. Estaba terminantemente prohibido difundir los secretos de las matemáticas que ellos iban elaborando, y sobre todo de la geometría, ...y de la construcción de las figuras geométricas... ...tanto es así... ...que hay un ejemplo... Eh, ...de una, uno de ellos... ...que hizo un viaje... ...o le mandaron a un, a un viaje... ...y entonces se embarcó... Eh, ...y se llamaba y Paso de Metaponto... Y paso de Metaponto... Embarca en en la embarcación donde tenía que hacer el viaje, y entonces, cuando por el camino de aquellos mares se levanta una tempestad, y mira por dónde, en esa tempestad, pues el barco empieza a zozobrar, y claro, la gente, los que iban en el barco, se agruparon de tal, forma para, de tal forma para que no no caer al mar, y mira por dónde, y paso de meta apuntó, cayó al mar. Cayó al mar y se ahogó. Y nadie, ninguno de los que eh, había allí, se preocuparon de salvarle. Entonces parece ser que le siguieron dos de los pitagóricos, que precisamente lo que deseaban era hacerle desaparecer, por el mero hecho de haber Revelado el secreto de la construcción del octaedro. De modo que el que revelaba un secreto pagaba con su vida. En Crotona, pues hubo un conflicto precisamente con los sibaritas, con los de Sibari. Entonces, en ese conflicto, pues se enfrentaron. ...y precisamente iban a ver si se podían... Eh, ...podían eliminar a Pitágoras... ...porque molestaba... Mm, no, ...no solamente el personaje... ...sino también la escuela... Eh, ...que dirigía... Mm, ...sobre la muerte de Pitágoras... ...también hay un, un, ...una confusión... ...no se sabe exactamente cómo murió... ...pero como se vio perseguido... ...se quitó de en medio... Y parece ser que o bien descubrieron en un campo sembrado eh, en fin, con eh, con plantas lo suficientemente altas para poderse esconder, pues fue a, se escondió ahí y no se sabe si realmente los de Crotona eh, encontraron y lo y lo mataron y o bien que incluso él mismo se quitara la vida. De modo que hasta aquí les he podido expresar a ustedes de forma mmm, lo más resumida posible la vida de este personaje y no olviden que decía todo el número, porque además fue el descubridor de la escala musical que dependía evidentemente de una de la, de la longitud de las cuerdas en la lira en el arpa la longitud de las cuerdas, de las cuerdas daba origen a las notas musicales y de ahí que días pasados les expliqué a ustedes la armonía de la, de las esferas esa música universal donde estábamos inmersos y que precisamente por estar inmerso en ella no la oíamos, pues estaba relacionada la armonía de las esferas, la armonía universal, con las notas musicales. Muchas gracias por su atención y ha sido para mí un honor volverme a dirigir a ustedes. Buenas noches.
2: Pues muchas gracias, José Manuel Amaya, por esta sección de Curiosidades Científicas. Queda ya muy poquito tiempo del programa, pero es el momento en el que podemos volver a abrirles el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Si quieren llamarnos si quieren participar ahora, en directo en el programa, tienen que llamar al siguiente número de teléfono. 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, copien. Si quieren participar ahora en directo en el programa... ...tienen que llamar al 91-005-9419. Y hoy hemos tenido una, una entrevista... ...que a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Hemos entrevistado a José Ignacio Martín Blasco. Si se lo han perdido, estará pronto en el podcast. Él es director general de Educación Infantil y Primaria... ...de la Comunidad de Madrid. Con él hemos hablado de Educación Especial... Y Luis, yo creo que podemos poner esta canción de Víctor Manuel.
3: Sí, una canción de Víctor Manuel, hablando de esos niños especiales, pues que son un poquito distintos y hay que darles unos cuidados y una educación, algo diferente, nada grave.
2: Pues creo que esta canción nos hará reflexionar a todos.
0: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti, hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín, no puede fueron a parir entre algodón su padre pensó que aquello era un castigo del señor le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó pronto cumplirá los Ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor se sientan separados. escorren mil hormigas por los pies ella le regala
2: a dar paso, que nos ha llamado al 910059419. Juan, que nos llama desde Las Vegas, desde Nevada, en Estados Unidos. Eh, buenas noches, Juan. Díganos, el micrófono es suyo.
10: Buenas noches. Simplemente para darles la enhorabuena de los diferentes programas que tiene Radio María. Los escuché todos los días a ustedes, desde aquí, desde este lugar, desde Gran Nevada, y realmente son magníficos. Eh, en un principio pensaba que solamente eran eh, programas religiosos, pero al contrario, tiene una variedad de programas extraordinarios, excelentes, que realmente mm. son admirables. Pero bueno, qué puedo decirle?
2: Muchas gracias. Aquí son las 2 menos 10 de, de la mañana. ¿Qué, ¿Qué hora es allí ahora?
10: Son las 4 y 49 de la tarde en estos momentos. <risa> pues, Uy, qué bonito!
2: Le, le,
3: <risa>
2: pues le, le, queda, <risa> le queda día por disfrutar. Muchísimas gracias por llamar, Juan.
10: Al contrario, gracias a ustedes por la programación que tienen.
2: Bueno. Vamos a dar paso a otra llamada que tenemos. El rosario me parece que es. ¿Puede ser? Sí, sí. Díganos, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches. ¿Cómo se Para dirigirme a usted, ¿cómo se llama? Eh, Yo me llamo eh, Javier Ángel. Javier Ángel. Sí, díganos. Sí, mire, ha sido una lástima
11: que yo me he perdido el programa, porque al principio iba sobre la los
2: padres y los hijos, ¿no? Eh, sí, iba sobre educación especial, pero eh, lo tendrá pronto en el podcast. Hay dos programas que creo que les van a gustar, uno que es este y otro, el de la semana pasada, que fue de tiburones, que todavía no está colocado en el podcast, pero posiblemente ¿Cómo? lo esté mañana o pasado. Claro, mañana.
11: Pero yo, es que yo no tengo nada de eso, perdone. Es que me era interesante, pero me he puesto a programar la palabra de Dios y el Santo Evangelio. Y la verdad es que me interesaba mucho porque yo, claro, no mis hijos no han tenido la paternidad, mis hijas tampoco, su, sus hijos. Yo estoy pare- sufriendo mucho por las dos cruces de, to- de toda la vida. Y mi, 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 mi vida es un llanto de lágrimas, pasando el llanto de lágrimas. Entonces, claro, me hubiera escuchado... Mmm, me hubiera gustado escucharlo. Pero mi marido en este momento está ingresado y, y, y la verdad... pues le, Mi familia está dividida, pues pues mi hijo está dividido, pues y yo, mi marido no está como está.
2: Yo le animo, le animo a mantener la esperanza. Y tenemos que terminar ya, porque estamos terminando ya, ya el programa, no sé si quiere decirnos algo más de forma muy breve.
11: No, no, solamente que le pido, si usted reza... Por favor, ¿qué dice por mi familia? Llevo muchos años que no voy a rezar a la familia porque mi familia hace muchos años que está dividida.
2: Pues rezaremos por, usted, por ustedes. Yo sé que ustedes han rezado hace poco por mí y se lo quiero agradecer, les, les quiero decir que, que han rezado hace poco por mí. Tenemos ya que terminar el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estas dos horas. Rosario, un abrazo muy fuerte. Eh, No nos olvidemos en las oraciones unos a otros, que así somos la familia de Radio María. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les espero la semana que viene, les esperamos la semana que viene, si Dios quiere no falten, porque este programa lo hacemos entre todos. Luis, gracias por por habernos acompañado hoy. Gracias por haberme invitado. Y y la semana que viene, eh, casi con toda seguridad, hablaremos de ciencia, de relación entre ciencia, investigación y tecnología en las empresas, casi con toda seguridad. Estamos intentando conseguir una entrevista con un interesante científico del CSIC que espero que esta entrevista le, les guste a todos. Pronto pronto tendrán el podcast de la semana pasada, en el cual hablamos de tiburones, un programa que creo que les sorprendió mucho, y, y este programa de ahora también pronto estará en el podcast. Muchas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten y, por favor, no nos olviden en sus oraciones. Yo les pedí oraciones hace dos semanas y que sepan que noté, noté el milagro, noté la potencia de sus oraciones, lo noté en serio y se lo agradezco de corazón. Pero es un tema que, bueno, los temas no se resuelven de la noche a la mañana, que todavía va a tardar, pues yo creo que un mes más. Así que si si ustedes me acompañan a las oraciones, yo se lo agradezco. Gracias y hasta la semana que viene. Y también le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
1: Y así concluye en Radio María el programa...